0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Sim, pessoal, o meu Instagram voltou. Conseguimos recuperar meu Instagram dos hackers. Eu sei que eu fiz um último episódio do podcast falando meia hora sobre esse drama da minha vida, da vida da blogueira, da vida de Loura, Life Fox, mas volto para dizer que tenham fé, tenham esperança, mas eu queria vingança, eu queria muita vingança, eu sou uma pessoa vingativa, eu sou vingativa, mas eu nunca faço nada para tornar a vingança algo prático, mas eu espero muito que as pessoas paguem pelo que elas fizeram, sabe? Eu não, não perdoo fácil, não, mas também não vou gastar minha energia tentando me vingar dos outros, tentando contratar agora um hacker para descobrir quem foi que me hackeou, porque isso é possível também. Daí eu devia fazer o quê? Descobrir onde é que esse hacker mora, ir lá na casa dele, bater na porta dele e falar toque, toque, toque. É, a Polícia Federal. Era isso que eu queria fazer, mas não vou fazer, né? Mas não é nem sobre isso que eu quero falar aqui hoje, gente. Hoje eu quero falar para vocês uma notícia tão bizarra que eu li sobre baleias, vamos começar a falar sobre baleias aqui, olha, é um tweet que a arroba underline fez, que ela disse o seguinte, uma amiga minha dos Estados Unidos me fez um enorme favor indo nesse encontro Onde pesquisadores entusiastas se reuniram para conversar, debater sobre os casos de ataques de orcas aos iates e eu vou relatar aqui para vocês o que ela me passou de informações, um pequeno fio para quem se interessa, sim Teve uma reunião, uma organização para as pessoas saber discutir ataques de baleia a iates. Não é ataques de baleias aleatórios, ataques contra iates. O que eu considero mais ou menos como um Robin Hood, que ataca os ricos para dar aos pobres. Não sei se as baleias atacam os ricos ali para dar alguma coisa para alguém, mas eu estou do lado das baleias. Não, né? Se bem que tem muita gente que... Será que alguém que trabalha em iate... Não, tem pessoas que têm iate, que são ricas, mas tem gente que trabalha no iate, eu não quero que os iates sejam atacados, tá? Vamos ver. Aparentemente, na semana passada, rolou um encontro internacional onde pesquisadores debateram o um caso. E até então, a teoria mais aceita era de que as orcas pudessem estar atacando as embarcações após uma das orcas ter sido atingida por uma dessas embarcações. Entretanto... A teoria mais aceita atualmente é de que as orcas estejam atacando essas embarcações por diversão. Como que a gente cria uma teoria de que os animais se divertem, né? O ca... Precisa ter um nível de abstração mesmo. E precisa tirar o sapatinho do ser humano de achar que é o único animal que tem direito de se divertir, que faz as coisas por pura graça, né? A gente precisa realmente se colocar no papel de animal também, quando você olha para uma orca e humaniza ela ser engraçada, ela querer se divertir, você tá trazendo ali uma... humanizar a orca pode ser até ofensivo, né? Acho que você... meio que a gente se coloca em patamar de igualdade, é isso que eu acredito. Aparentemente, a população de orcas envolvidas nesses ataques se alimentam principalmente ou exclusivamente, não sei, de atum. E até pouco tempo atrás, as populações de atum eram escassas, mas esforços pela conservação do atum, do atum, fez com que a disponibilidade de alimento dessas orcas tenha crescido consideravelmente ao longo dos anos, e agora essas orcas não precisam mais passar tanto tempo em busca de alimento. Essa teoria vem sendo aceita porque o início desses ataques coincide com o momento em que o atum começou a se tornar abundante. Outro ponto é que as orcas não atacam toda a embarcação, apenas o leme, que provavelmente se torna interessante por ser a parte do barco que se move. O leme é como se fosse a... Tem um coisa ali embaixo d'água que direciona. É uma pá, é como se fosse uma pá é uma pá, né, é um coisa assim não sei, eu acho que é isso as orcas batem nos lemes até que eles se quebrem brincam um pouquinho e depois dispersam, outro ponto interessante é que pelo visto a maioria das orcas envolvidas são juvenis ai, são as novinhas brincando gente esses pesquisadores também acreditam em gente, agora eu vou chegar no plot twist dessa matéria, tá bom se você acha que isso daqui não ia ter um plot twist, isso daqui vai ter um plot twist. Esses pesquisadores acreditam que esse comportamento seja algo apenas temporário, por vezes como em cetáceos. Cetáceos são as baleias, né? Ai, que nome estranho, né, para uma baleia, cetáceo. Como quando as orcas, olha isso, residentes do sul usaram salmão morto como chapéu, por um período de tempo em 1987 isso daqui já entra na nossa mente de uma maneira muito louca até que a gente tá vendo ah não, as orcas estão se divertindo ali quebrando um negocinho, o um negócio se mexe ela vai lá dar uma brincadinha, mas ela pegar o corpo de outro peixe e usar como chapéu já vem uma brincadeira sádica ali, né? Agora, como que é possível isso ter acontecido? Enfim, também foram representadas possíveis soluções para o problema. Mencionaram envolver os barcos com quila. O que, que é quila? Mas não faço ideia do que seja isso. A própria menina aqui da thread não sabia o que, que era. Queria trazer um pouquinho do que foi repassado para mim. K -k 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 e daí uma outra menina veio e postou uma sequência falando sobre orcas usando chapéu de salmão. Porque para mim, essa, como que essa notícia, essa informação, não é algo que todo mundo sabe? Como a gente não tá assustado com o poder das orcas de, de destruir a humanidade? Porque se, alguma, se algum animal usa outro como chapéu, por pura diversão, a gente tá sofrendo um sério risco com esse animal, né? Enfim, por isso que são as baleias assassinas, né? Em 1980... Agora, quem fez essa nova thread aqui? Arroba Letícia Magpali. Rainha das baleias, tá escrito lá no, no Twitter dela. Será que ela é baleieira? Baleontóloga? Ela é candidata a PHD? Ela estuda a evolução dos cetáceos? Ai, que chique! Gente, tem pessoas que dedicam a vida a estudar baleia, sabe? Não é assim, gente, que realmente tá fazendo alguma coisa, não é igual eu? Não é igual você também, que não tá fazendo nada da sua vida? Vamos lá. <tos> em 1987, uma orca foi avistada empurrando um salmão morto com a cabeça. Em seis semanas, esse comportamento se espalhou pela comunidade e quase todas as orcas passaram a usar chapéus, até que, de repente todo mundo parou, meu Deus gente, se você não olha para esse tipo de coisa acontecendo e não pensa que é um sinal dos fins do tempo, igual aqueles filmes de apocalipse que sempre tem um comportamento estranho dos animais logo no começo eu não sei o que, que vocês pensaram quando viram isso eu ia achar que alguma coisa muito ruim ia acontecer vamos ver agora o desenvolvimento dessa história, porque você tá curiosa eu sei que você tá curiosa aqui comigo Assim como a gente, as orcas possuem diferentes comunidades, cada uma com a sua cultura, comidas típicas, comportamentos e até sotaques diferentes. Como uma baleia tem um sotaque, meu Deus? Ai, 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 nada é uma experiência individual, né? Nem as experiências. Até com os outros animais a gente compartilha as mesmas experiências. A experiência de ter um sotaque, para mim é absurdo bichos terem sotaque também. Elas também são muito boas em aprender e copiar outras orcas. E tem mais, as orcas são conformistas, ou seja, elas têm uma tendência a adotar o comportamento mais comum na população. Em outras palavras, é o famoso Maria vai com as outras. Quanto mais orcas usavam o chapéu de salmão, maior era a chance de outras orcas usarem também. Essa combinação de características é ideal para o surgimento de fados. Fados? Ela vai explicar. Comportamentos sem nenhuma função aparente que se espalham rapidamente na população e depois vão embora. O chapéu de salmão foi um fado que surgiu na comunidade de orcas residentes do sul. Até onde sabemos, foi uma única fêmea que começou a tendência do chapéu de salmão. Essa fêmea pertencia ao K Pod. Ai, um grupo de K-pop, gente, quase isso. Um grupo de 16 orcas que contém quatro famílias e faz parte da comunidade residente do Sul. Elas vivem no Oceano Pacífico e se alimentam praticamente só de salmão. As orcas de outras comunidades não adotaram esse comportamento. Ele se espalhou apenas entre as residentes do Sul porque orcas de comunidades diferentes não interagem muito. Em 2022, as orcas transientes da Califórnia foram vistas usando chapéus de, mei, de peixe lua. Que é uma tendência de moda no mundo das baleias, usar chapéu de outros peixes. Elas ficam equilibrandinho, Gente, se vocês jogarem lá, procurarem essa thread, vocês vão ver as fotos de baleias orca empinando peixes na cabeça. O que é estranhíssimo, tá bom? que é um sinal do fim dos tempos, é nítido, mas por que fados existem? Evolutivamente, fados podem ser um efeito colateral dessa imensa capacidade de aprendizado social das orcas, que é extremamente adaptativa, permitindo que elas desenvolvam estratégias de caça complexas e cooperativas. Ser capaz de, de aprender com outros indivíduos pode ajudar um animal a se ajustar a mudanças no ambiente. Mas, por outro lado, também pode acabar causando espalhamento de modinhas aleatórias. E quem melhor para entender isso do que nós, que nas quartas-feiras usamos rosa? Ela ainda termina a thread com uma piada, mas é um comportamento dos animais que, e não só dos seres humanos fazer coisa boba só porque tá todo mundo fazendo é muito assustador e eu penso muito sobre a evolução dos animais tá, eu pensar muito não quer dizer que eu entenda alguma coisa sobre esse tema, mas sempre que eu vejo um bicho que evoluiu, por exemplo ah, é aquela uma borboleta, e um lagarto lagarto é bom lagarto é bom? não sei tem gente que tem medo de lagarto, lagartixa. Mas daí você olha ele no tronco da árvore e você não vê ele, porque ele tá completamente camuflado. Daí tipo, ai, whatever, ele tá camuflado. Ai, a borboleta também ah, tem um, um, uma asa que parece um olho de outro bicho. Ai, outro, tem uma cobra, tem uma cobra, gente, é uma cobra? Eu acho que é uma cobra que eu amo, que a ponta do rabo dela parece uma aranha, e ela fica mexendo ali, daí algum bicho vai chegar ali, ela morde com a outra ponta dela, né? Que é a cabeça, no caso. Eu fico pensando, e eu espero que você pense isso também, porque se você não pensa, você é burra, tá? Como é possível os bichos terem evoluído para que eles tenham se tornado coisas que. coisas da natureza que não são eles? Como é possível existir lá o bicho pau, que ele é igual um pau? Tipo, ele não, não começou surgindo sendo igual um pau, né? Ele começou sendo lá o bichinho há milhões e há milhões, não são milhares, são milhões de anos atrás. Existia lá o grilo. Vou, vou aqui jogar, tá? Minha teoria da evolução da, das espécies. <risos> Ai, Darwin, cuidado aí com a, o monstro que você criou, viu, Darwin? Era assim: tinha lá o grilo, grilo verde. Só que ele tava num lugar... Onde tudo era marrom... Tudo começou a ficar marrom nesse lugar... Vamos, é assim que eu imagino a teoria da... Por que esses bichos conseguem se adaptar e... Se camuflar... Daí existia lá a família de quatro bi, grilos verdes... Num lugar que era todo marrom... Daí eles chamavam muita atenção... E eles morriam e morriam e morriam... Só que um desses grilos... Por algum motivo... Do que ele comeu... Sei lá, ele comeu terra... Ele ficou um pouquinho mais marrom... Daí demorou mais para ele ser visto pelos predadores e ele viveu um pouco mais e teve mais filhos, que eram parecidos com a cor dele, que era um pouquinho mais marrom, não era tão verde. Daí naquele ambiente que ele era marrom, ele conseguia se camuflar mais, mas por uma coincidência... Ele começou a. O passar das gerações, o DNA foi passando, passando, passando. E esses bichos foram ficando cada vez mais selecionados de acordo com aquelas cores, de acordo com aquela textura, com aquele padrão. A ponto de que passam mil anos, dez mil anos porque é muito lento essas coisas, tá? 10 mil anos, 1 um milhão de anos, daí aquele bicho conseguiu aquele formato que ele tem hoje que é ficar igual, porque foi tão, tão, tão selecionado que só os bichos que eram muito igual ao ambiente sobreviveram porque eles se camuflavam, mas não é uma coisa intencional do bicho, o, o fato de você se camuflar no ambiente não é intencional, isso, pra mim, é o mais assustador. É resultado de uma evolução. É assim que funciona a evolução das espécies? É, né? Que você vai selecionando, baseado no ambiente que o bicho vive. Uns um sobrevivem mais, outros menos. Mas eu entendo, tipo assim, ah, o leão sobreviveu. O leão também se camufla, né? Na savana e tal. Mas ele tem ali o fator de que ele é assassino. Ele mata outros bichos, ele mata. Mas daí, se você vê uma borboleta, não, é só a aparência dela é assustador, é muito poderoso, isso é muito poderoso, e eu acho extremamente assustador, daí você vê, sei lá, 30 mil anos atrás, como que era o, aí eu vou ter que digitar aqui, ancestrais é, humanos, como que era, 30 mil anos atrás a gente era diferente, né, ou é mais tempo do que isso, quais são os ancestrais aqui que eu tenho que achar aqui pra conseguir ter essa resposta, que você tem aquela imagem clássica Que é o um macaquinho andando Daí ele fica de pé Ele ainda é peludo, daí vai mudando o corpo dele Até que ele se torna uma blogueira Mas eu queria saber ah, Há quanto tempo Tipo, australopitecos Achei aqui no Google australopitecos Mas eu queria saber quando Sabe? Quanto, quantos milhares de anos foi necessário Milhões de anos de evolução Australopitecos 4 milhões de anos atrás? Meu Deus, gente. 4 milhões de anos. E o povo fala assim: ai, ah, nas próximas gerações a gente vai estar tá nascendo é, com a mão toda travada de tanto usar celular. Gente, eu acho que demora milhões de anos. Se bem que hoje eu tava vendo uma matéria da Maré, matéria não, um post que ela fez no, do TikTok, do Instagram, enfim. A Maria, ela cria vários conteúdos que eu acho legais, porque todos os conteúdos dela são é, de curiosidades e tal. E ela tava contando que em 1920, há 100 anos atrás, a média de altura dos homens era muito menor, sabe, tipo, as pessoas eram menores, acho que de homem era 1,65 o da mulher, que é a minha altura, tá, eu sou meio vintage, tenho 1,65 mesmo, e as mulheres eram 1,45, 1,50, não sei, é 1,50 e pouco, o homem era 1,65, e hoje em dia o homem é 1,75, enfim, cresceu muito, a média, em muito pouco tempo, daí eu fico assim, por que que é? Será que a gente vai daqui, sei lá, 100 anos a gente já vai estar tá tão diferente assim? Por que que os outros bichos demorou milhões de anos e a gente tá parece que mudou o padrão do ser humano? Se bem que eu acho que a questão da altura do ser humano deve estar tá intimamente ligada com o fator do tempo de vida. <risos> eu amo as <minhas> teorias. <risos> Ai, biólogos que me seguem. Não parem de me seguir só por isso, só porque eu sou burra, tá? Se todo mundo fosse inteligente, ninguém ia ter espaço pra ensinar ninguém. Mas eu digo que, na verdade, a qualidade de vida, tipo, o acesso à alimentação, às vacinas e tal, podem ter feito a gente se desenvolver mais e começar a crescer mais. Porque hoje em dia a gente não tem essa necessidade de ser alto pelo fator de sobrevivência, né? Já que nós baixinhas também sobrevivemos, tá bom? Eu também sobrevivo, mesmo sendo baixinha. Ai, não sei, sei que acho isso tudo muito estranho. E quais evoluções a gente vai ter? Parem de, de, de fazer a humanidade evoluir, tá? Porque não é legal. Não é legal pensar que a gente vai ser outra pessoa. Se bem que não vai ser a gente, né? E dizem que o ser humano vai começar a chegar até 140 anos. E que... O primeiro ser humano que vai viver até os 140 anos, eu li isso em algum lugar ou alguém me contou, talvez não faça sentido nenhum, mas o primeiro ser humano que vai viver mais de 140 anos já nasceu. Então, a gente tem aí uma... Nossa, eu tô falando... Deve ser um monte de fake news isso que eu tô falando, gente. Retiro tudo que eu disse, mas... O que vai ser da humanidade? E esses outros bichos, né? Eles continuam evoluindo. Não, né, eles estão sendo destruídos por nós, destruídos, mas continuam evoluindo sim, imagina que daqui, sei lá, 10 mil, 10 mil anos nem vai existir mais a humanidade, né, daqui, é, mas então não faz sentido esse raciocínio, eu tava pensando que os bichos que estão adaptados hoje em dia a viverem dentro de casa lagartixa, por exemplo, você encontra muitas dentro de casa, eu queria encontrar mais do que encontro, mas elas ainda parecem que tem um padrão pra viver na natureza uma pele que se camufla na natureza se você vê ela num galho você não vai enxergar ela, mas se você vê ela na sua parede, você enxerga será que daqui milhares de anos elas vão estar tá camufladas pra desaparecer numa parede? tipo, ela vai ter a textura aqui do meu papel de parede não ia ser louco? Nossa, ser... isso porque a gente nem falou dos polvos, tá bom? Polvo que consegue mudar a própria coloração dele baseado no ambiente onde ele está. Como? Como o bicho enxerga? E eu acho que não é uma coisa intencional. Eu acho que é uma coisa tipo, igual a gente respira: ele simplesmente muda. Sabendo que ele tem que fazer aquilo naquele lugar e ficar daquela cor Como? Como? O povo é um bicho estranhíssimo Rendi um episódio inteiro aqui com esse podcast Daqui foi sobre biologia hoje, né? Foi sobre biologia Eu tô assim, ando maravilhado com a biologia Eu Tô seguindo cada vez mais biólogos por aí E paleontólogos também E tô, tô nessa fase de olhar pra humanidade como animal mesmo e isso é triste, porque a gente tá acabando com os outros animais. Mas eu também tenho visto aí... Alguém falou, eu não vou saber quem... Eu nunca trago fontes boas de nada, né? Do que eu tô falando aqui. Mas que... Estamos vivendo a, a era dos humanos. Existem várias eras onde animais foram os reizinhos do planeta. Essa é só a nossa vez. Mas vai acabar. E virão outros animais? Virão outros animais com consciência igual a gente, porque você percebeu que outros animais têm consciência e o, o, as orcas que a gente falou lá no começo do podcast, elas têm uma consciência de coletividade e sei lá o que, será que se o ser humano desaparece, esses bichos vão evoluir daqui a um milhão de anos e temos baleias dominando o planeta e criando tecnologias e sei lá o que, é tipo o Planeta dos Macacos, isso? Não, porque o Planeta dos Macacos, os macacos não eram uma experiência? Não sei, não assisti esse filme, não tenho vontade, não acho legal. Quer dizer, não acho legal, sim, mas, mas é meio tosco, né? Enfim, são essas as reflexões que eu queria trazer pra vocês. Eu acho que elas são pertinentes, são válidas. E vamos apoiar os animais, em vez de destruir. E agora, pensando bem, a seleção, aquela que não quer largar o tema, né? Mas é que pensando nos cachorros, há 100 anos atrás não existiam metade das raças de cachorro que tem hoje, né? Elas foram selecionadas muito rapidamente, isso é muito estranho que realmente forçar a evolução, se é que pode ser considerada uma evolução, né? Porque a Olga aqui é resultado de 500 é, seleções naturais que transformaram ela num cachorro que ronca mais do que um motor de fusca, não consegue correr, não tem um, um olfato muito bom, é cheio de problema. Tadinha, ela é sofrida, ela é tudo para ficar com aquela cara amassada ainda. É, é bizarro. É por isso que a natureza... Que tem que fazer a seleção natural, né? E não a gente tentar selecionar naturalmente. E a gente podia entrar ainda no assunto sobre plantas, né? Nossa, o que as transgênicos que chamam, né? Eu acho bizarro. Eu ainda acho bizarro quando pega uma uva sem semente, uma melancia sem semente. É um prazer, né? Mas que é meio bizarro, é. Daí sempre brota aí no Twitter também imagens de como a banana era... É quando você encontra uma banana que realmente foi criada na natureza, que parece tem tanta semente dentro que parece uma mão, sabe? Ela é completamente diferente, grossa, cheia de semente, por dentro uma coisa bizarra. Pelo menos é o que eu vi. Não sei se é fake news também. Já a banana que a gente pega é toda selecionada e transmutada para ser uma coisa que a gente gosta. É muito estranho. É muito estranho. O que eu acho é que a gente pode, tipo, por pura... não, chega, chega desse assunto, vamos agora pro... pro quadro onde eu leio um conselhinho, tá bom, aqui eu dou um spoiler de como é o meu podcast com conselhos ruins, onde meus apoiadores me apoiam, Apoiam e recebem toda semana um episódio exclusivo de podcast, tem vídeo adiantado, às vezes, às vezes, né? Tem episódios extra respondendo perguntas, é muito legal, você pode apoiar tanto pelo Apoia-se quanto pela Aurelo, e vale apenas 10 reais mensais, que dá R$2,50 reais e por semana, às vezes nem isso, porque tem mês que tem muito mais do que 4 semanas e você acaba pagando menos se você for contar o tanto de semanas e o tanto de episódios que você recebe por Mês, mas vale muito a pena assim e todo mundo que assina é muito feliz. E eu separei um caso curtinho aqui de fofoca. E o nome desse quadro é Vou Ler Um Conselho Todo final de, de programa. Lorelai, eu me chamo Duda, tenho 25 anos e te adoro. Vamos lá, essa fofoca é antiga na época que eu fazia faculdade. Já faz uns 3 anos que aconteceu. Nossa. Três anos, mas é antigo, é? Tinha um menino que estudava no meu curso de história. Ele era bem caladão e estranho. Vamos chamar ele de Pedro. Bom, ele morava perto da faculdade e tal e vivia sozinho. Do nada, uma menina da nossa turma, que vamos chamar de Suzy, Pedro e Suzy. Gente. <risos> Ai, eu amo, eu devia começar a fazer igual o, o Hoje Tem da Leila Germano, quando eles vão ler Casas de Fofoca, eles dão, são temáticos, daí substituem por personagens de novela, podia funcionar, eu acho maravilhoso. Enfim, então, é, essa menina começou a ir buscar ele na casa dele, como assim? do nada, uma amiga começou... A Suzy começou a passar na casa do Pedro para buscar ele. Sendo que ninguém sabia que eles eram amigos. Já sabemos, né? Que temos um relacionamento rolando aí. Eles viam juntos... Eles iam juntos pra faculdade. Detalhe. Ela namorava. E detalhe dois... Ela era de uma cidade longe da nossa, ou seja, ela chegava bem em cima da hora, mas ia na casa dele buscar ele. Um dia nos questionamos pra, por quê? Ela disse que só era para fazer companhia pra ele. O cara tomava banho e ela ficava lá esperando. Como assim, gente? Que, que gente bizarra. A menina não mora na cidade, vai lá, vai esperar o cara. O, onde que vai dar? Onde que você não tiver uma mamação no meio disso não faz sentido. Uns três meses nisso. Fiz trabalho com ele e normal, nada acontece, e do nada ele sumiu. E a Suzy não dizia nada. Lore, mulher, ele foi preso o quê? Do nada o menino é preso aparentemente por. <risos> aparentemente por roubar um cavalo. Suzy nunca falou sobre isso e sempre desconversava. Até hoje, como assim roubar um cavalo? Como se rouba um cavalo? Nossa, isso daqui, parece que esse caso daqui veio a calhar porque é, é muito sobre animais. Né? Ai, cavalo é um animal que é tão evoluído também, né? Um animal bonito, de força e como que a gente pode maltratar tanto, tanto os animais. Vem aqui mais um pensamento de peso na consciência por eu não ser vegano, viu? Porque toda vez que eu penso em animais, eu penso que a gente devia ser vegano. Não precisava ser, enfim, comer bichos. Mas, enfim, nessa né? é a discussão para outro episódio que eu já gravei, inclusive falando sobre isso recentemente. Suzy nunca falou sobre isso e sempre desconversava. Até hoje, eu e meus dois amigos pensamos se ela não fez alguma coisa com ele nos dois sentidos. Depois soubemos que ele era filho de um pessoal que tinha dinheiro e ele é uma incógnita pra gente. E Suzy, pra gente, é uma descarada porque fazia isso com outros caras depois. Tipo de ficar uma amizade que ultrapassa dos limites. Olha, doda. Eu acho que você é uma futriqueira. Você falou, falou, falou aqui, e essa fofoca não leva a lugar nenhum. Achei é uma fofoca ruim, tá bom? Porque você não traz a verdade, vocês inventaram histórias. Às vezes eles eram só amigos, às vezes eles, sabe? E o cara sumiu porque roubou um cavalo? Roubou um cavalo. Não pode ser, ele já tinha dinheiro. Quem tem dinheiro não rouba cavalo eu acredito nisso, porque cavalo é uma coisa que você vai gastar mais dinheiro ainda pra ter, então não, num... e quem tem dinheiro que você disse que a família dele é rica, ele pode comprar um cavalo, tá aí uma coisa que gente rica faz, né, eles têm cavalo eles sabem andar a cavalo é muito bizarro, tem uma amiga que ela fez hipismo por um tempo, louca louca, louca, depois largou mão, morre de medo cair do cavalo é uma coisa que que a gente tem que ter medo sim e a agressividade, né nossa, mas é bonito ao mesmo tempo. Esses dias eu tava pensando, não sei se vocês já pensaram nisso, a crina do cavalo é algo que precisa ser cortada? Ou ela para de crescer depois de um determinado tamanho? O rabo eu acho que para de crescer, né? Mas é que eu vi um cavalo aí num, num vídeo com uma crina tão, tão, tão grande, lindo o cavalo. Fiquei pensando, será que tem que cortar porque a crina desse cavalo parece que nunca foi cortada. É estranhíssimo pensar que o casco do cavalo cresce igual nossa unha. Vocês já viram cavalo que foge e começa a unha dele crescer sem parar, porque a, o casco é a unha dele. Não sei se você tá, não sei se estou trazendo um choque de realidade para você, mas o casco é a unha do cavalo. Ela cresce e fica parecendo um sapato assim para frente e tem tanto TikTok tem tanto Instagram de pessoas que cuidam de pata de cavalo. Vocês já viram? Ai, ao mesmo tempo que é desesperador, é super prazeroso assistir. Eles cortando, lixando, tirando a ferradura, botando a ferradura. Aliás, ferradura é uma coisa que me pega um pouco. Não dói. Não dói, mas é meio estranho pensar que na unha do cavalo eles colocam um pedaço de ferro. É muito estranho. É que é pra preservar, né? É pra preservar a ferradura? Pra que será que serve a ferradura? Enfim, dúvidas pro próximo podcast. Espero que você tenha gostado e se divertido comigo um pouquinho. Voltei, tô mais feliz agora que tem Instagram de volta. E vou ficar ainda mais feliz se vocês se tornarem meus apoiadores, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. E é nessa que eu vou. Hum, hum, hum.